Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Por eso. Bueno, hoy comenzamos la Semana Santa, la Semana Mayor, ¿verdad? Y hoy es Domingo de Ramos. Y nada mejor para comenzar la semana que terminando con el tema que hemos venido explicando, enseñando durante las semanas anteriores. Sin embargo, déjenme decirles que hoy comienza la Semana Santa. El próximo domingo celebramos Resurrección, la fecha más importante, el evento más importante que cambió la historia de la humanidad cuando Jesucristo se levantó victorioso de la tumba y por él tenemos esperanza. Así que tendremos esta semana toda una semana de actividades para la familia. Algunos de ustedes retiraron sus paquetes, quizás ya tienen sus materiales, si no lo tiene, Asegúrese de que ingresa a nuestra página, apenas terminemos de estar aquí reunidos, apenas terminemos de eh, estar conectados en esta mañana, asegúrese de entrar a cohespañol.com o communityofhope.com y allí va a encontrar el paquete que tenemos para la Semana Santa, para Easter. Hay actividades para que usted todos los días celebre con sus niños manualidades y otras cosas. Va a ser un tiempo bien importante en donde usted, ahora que está en casa, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes están en casa, sus niños están en casa haciendo su escuela. Va a ser muy bueno que ellos tengan la oportunidad de que ustedes con ellos celebren esta semana. Se verá un poco diferente el próximo domingo cuando no estemos todos juntos en un edificio, pero vamos a estar todos juntos llenando la ciudad, la iglesia en las casas. Así que el próximo domingo nos vamos a reunir a las 9 de la mañana y a las 10 y 30 de la mañana. Tendremos dos servicios el próximo domingo. Una cosa también, asegúrese de que cuando ingresa a la página web a communityofhopecohespañol.com o communityofhope.com, usted busque también la oración. Ana, la iglesia toda va a estar conectada en oración. Asegúrese de que usted tomó un espacio de tiempo el que usted pueda, le animamos a tomar una hora de esta semana para que toda la iglesia esté conectada en oración. No se pierda, por favor, de todo lo que hemos preparado para ustedes. Es para que la iglesia junta se mantenga activa, se mantenga animada, se mantenga conectada. Va a ser un tiempo muy especial. Y una vez más, bienvenidos. Bienvenida iglesia, bienvenida familia de Community of Hope Español. Bienvenidos, amigos, todos los que están conectados con nosotros, solvarán. Bienvenidos, yo soy Efraín Silva, uno de los pastores de Community of Hope, soy pastor de Community of Hope Español, y es un privilegio siempre, siempre es un privilegio compartir con ustedes a través de esta plataforma. Gracias a Dios que nos acompañan hoy a través del Internet, en Facebook Live, Live Stream o cualquier otra plataforma digital. Es un buen tiempo, esperamos pasar un buen rato en la presencia de Dios y enseñar lo que la Palabra de Dios tiene para nosotros en tiempos especiales como estos. Estamos navegando en aguas que nunca hemos navegado. Y no sabemos muchas veces qué hacer, pero Dios va adelante guiándonos. Y vamos a continuar compartiendo algunas enseñanzas sobre la oración que comenzamos hace algunas semanas. Y hoy es el último día de nuestra serie. La serie se tituló, ¿Cómo orar? 
Una guía sencilla para gente normal. A veces pensamos que la oración es solamente para personas súper espirituales, súper dotadas, pero la verdad es que la Biblia nos enseña que la oración es para cada uno de nosotros. ¿Cómo orar? El versículo para memorizar durante estas semanas fue o está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice, Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Y hasta ahora hemos hablado sobre algunos mitos en cuanto a la oración. Hablamos también sobre el tema pausa. El Salmo 46.10. Enseñamos eh, la semana pasada sobre la enseñanza Alégrense siempre. Filipenses 4.7. Eh, Filipenses 4.4.7 que nos dice Alégrense siempre. Y hoy vamos a hablar sobre el, el siguiente, el último tema de esta serie. Ríndete. 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 Nuestro pasaje lo encontramos en Juan capítulo 15 desde el versículo 4. Juan capítulo 15, desde el versículo 4, que dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que no permanece en mí como yo en él, Perdón, el que permanece en mí como yo en él, positivo, ¿verdad? Yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ahora, el que no permanece en mí, es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. La semana pasada hablamos sobre pide. Yo dije antes, alégrense, ¿verdad? Faltó un domingo. La semana pasada hablamos sobre pidan. Pide. Fue el mensaje de la semana pasada. Entonces dice aquí Jesús, pidan lo que quieran y se les concederá. Wow, qué promesa tan grande hizo Jesús allí, ¿verdad? La semana pasada pide y esta semana vamos a hablar de ríndete, ríndete. Si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes, Pidan lo que quieran y se les concederá. El Señor Jesús nos manda a pedir. Hablamos de eso. Y nos dice también que el que pide, recibe. Cuando pedimos, recibimos. También señalamos que cuando pedimos con malas intenciones o para gastar en nuestras pasiones, en nuestras pasiones, no recibimos nada. Entonces hay una, una situación ahí eh, eh, en donde Jesús nos manda a pedir, pero a veces no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Pero Jesús nos dice que pidamos. Y aquí nos dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora, ¿cómo reconciliamos todos? Pedir y cómo pedir y qué pedir. Déjenme decirles de una manera muy sencilla que el secreto se encuentra en el tipo de relación que nosotros tengamos con Jesús. 
el tipo de relación que tengamos con Él de acuerdo al concepto que tenemos o que tengamos de Él. Por ejemplo, si lo único que pensamos de Dios, pensamos en Dios solamente como un Padre, como un Padre bueno que quiere bendecirnos con todo lo que le pidamos, eso más bien es un abuelo, ¿verdad? Aunque uh, la palabra de Dios nos dice que Él sí es un Padre bueno y que nos da muchas cosas, pero si pensamos en Dios solo de esa manera, no hemos entendido quizás que Dios es el Señor, que Él es soberano y que como el dueño de todo se merece toda nuestra adoración y demanda y espera ser obedecido. Así que Dios no es solamente el Padre bueno que nos está complaciendo y dando todo, sino que Él es el Señor, Dios soberano, poderoso. Él es el Rey de Reyes. Entonces, cuando creemos esto último, que Dios es ese Padre bueno a quien debemos someternos, cuando creemos eso, cuando lo vivimos, cuando lo practicamos, es decir, cuando vivimos de acuerdo a la verdad de la palabra sobre quién es Dios, Él pasa a ser más que nuestro Padre que quiere bendecirnos y darnos todo lo que le pidamos, a ser el dueño y Señor absoluto de nuestras vidas, a quien nos rendimos y a quien dejamos que sus sueños sean nuestros sueños a quien le permitimos tomar control completo de nuestras vidas. Queremos que sus sueños se cumplan en nosotros sin restricciones ni limitaciones. Entonces, y solamente entonces, de esa manera podemos entender este pasaje de hoy y descubrir la realidad de lo que significa pedir en el nombre de Jesús para que podamos recibir todo lo que pidamos. Cuando Él es Señor de nuestras vidas, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, entonces pidan todo lo que quieran y les será dado, les será concedido, les será entregado. <coughs> Nuestro pasaje de hoy nos enseña, así no se debe toser, ¿verdad? Las reglas nos dicen que debe ser en el hombro. El asunto es que, perdón por la distracción, pero el asunto es, no quiero dar mal ejemplos en ningún aspecto, en ningún sentido, el asunto es que nuestro pasaje de hoy nos enseñan, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La figura muy clara, amada iglesia, amada familia, la figura muy clara que Jesús padeció y muy sencilla, hasta un niño puede entenderlo claramente, es la del árbol y la de la rama. Para que una rama pueda dar fruto, tiene que permanecer en el árbol. No hay otra manera. Tan pronto una rama es cortada de un árbol, aunque tenga muchas flores, aunque esté lista para producir mucho fruto, si esa rama es cortada de un árbol, pierde su fuente de alimentación y se muere. No hay otra forma como una rama pueda dar fruto si no está conectada al árbol, al tronco. Así que Jesús está diciendo que debemos permanecer en Él para que Él pueda permanecer en nosotros. Esa es una ley natural. Jesús usa la planta de uvas y se refiere a sí mismo como esa planta, como la vid, y a nosotros como las ramas de la misma, de la misma, de la misma planta. Eso es puro sentido común y ley natural. No hay nada difícil en esta enseñanza de Jesús. No hay ninguna manera como una rama pueda dar fruto si no está unida o conectada a un árbol o a una planta. Luego Jesús dice, el que permanece en mí como yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces al final de ese pasaje dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, 
pidan lo que quieran y se les concederá. No hay ningún misterio aquí, ¿verdad que no? Están conmigo todavía. No hay ningún misterio. No hay nada escondido. No hay nada difícil que entender en esta afirmación de Jesús, en esta enseñanza de Jesús. Ahora bien, conectemos lo que dijimos la semana pasada. Pide con lo que estamos diciendo hoy, ríndete. Todavía están conmigo. Todavía me están siguiendo. Cuando no estamos conectados, cuando no estamos conectados a Jesús como la rama del árbol o como la rama al árbol, no pediremos lo que debemos pedir. Así que no hay garantía de que recibiremos algo. Cuando por el contrario estamos conectados a Jesús de una manera natural, pediremos unidos a Él con la garantía de que recibiremos todo lo que pedimos. Tan sencillo como eso. Necesitamos estar conectados a Jesús. Necesitamos estar conectados a la palabra de Dios. Necesitamos permanecer en Él y en su palabra. Necesitamos vivir en obediencia. En otras palabras, lo que estamos diciendo hoy, ríndete. Cuando la rama se rinde al árbol, esa rama va a producir el fruto que el árbol da. ¿Verdad? Esperamos que una mata de mangos produzca mangos. Esperamos que una planta de, de, de manzanas, un árbol de manzanas, produzca manzanas. Y la palabra de Dios nos dice que los que permanecemos en él, llevamos fruto espiritual. Mucho fruto y fruto que va a permanecer. ¿Cómo podemos nosotros rendirnos al Señor? En el tema de la oración, qué importante es que aprendamos algunas cosas que hoy vamos a enseñar. Y una de las cosas que, que, no, que aprendemos en, en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y que aprendemos en la palabra de Dios, es que se nos enseña a orar siempre. Dice, oren sin cesar, oren siempre, manténganse en oración. Ahora, ¿cómo orar siempre? ¿Cómo orar siempre? ¿Acaso podemos apartar más de una hora al día para orar? ¿Cuándo sabemos que hemos orado suficiente? Y si apartamos una hora al día o dos horas al día, ¿qué del resto, las 23 horas o las 22 horas restantes del día? Hermanos, es que tenemos que cambiar nuestro paradigma en cuanto a qué es la oración y cómo orar. Porque definitivamente no podemos pasar 24 horas al día orando como concebimos la oración. La oración es mucho más que eso. Para poder orar todo el día necesitamos aprender que el tiempo que dedicamos a estar en la presencia de Dios, y vamos a usar una hora como, como un formato, puede ser más, puede ser menos, pero el tiempo que pasamos en oración, yo creo que una hora al día pudiera ser una buena meta para todos nosotros, ¿verdad? El concepto que tenemos es que pasamos esa hora en la presencia de Dios y oramos y las 23 horas restantes, como que no estamos orando. Pero, pero si aprendemos que el tiempo que dedicamos a estar en la presencia de Dios es ahora, es más bien un ejercicio espiritual para escuchar a Dios, para que Dios nos hable y el resto del día compartimos con los demás, las 23 horas restantes del día, compartimos con los demás el aroma de Cristo, mostrando con nuestro estilo de vida lo que hemos aprendido en la presencia de Dios, habremos entendido lo que significa orar siempre, porque estamos viviendo en ese espíritu de oración. 
Pasé una hora en la presencia de Dios, escuché a Dios y voy a seguir compartiendo aquello que Dios me ha dicho con el resto de los demás, con quien esté el resto del tiempo que me queda en ese día. ¿Se dan cuenta? Y no es que oré una hora y luego me olvidé de lo que pedí y quizás, si permití que Dios me hablara, y vamos a hablar de eso también, ¿qué me dijo Dios? Pero cuando yo estoy consciente de que son 24 horas al día que debo estar en oración, aunque no puedo apartar 24 horas para cerrar mis ojos, arrodillarme, o la forma como lo hagamos, orar en ese concepto va a ser imposible. Pero si cambio mi paradigma y si yo entiendo que debo orar siempre, debo estar en comunión con Dios siempre, y yo parto tiempos específicos para escuchar al Padre y entonces poner en práctica lo que Él me dice el resto del tiempo, entonces allí yo podré orar siempre. Están conmigo, meditamos. Vamos a ver cómo Dios nos habla, lo vamos a hablar en un momento, ¿verdad? Pero en ese tiempo que dedicamos a meditar, algunos piensan que meditar es levantar las manos y hacer... Y medito, ¿no? No, 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 pero meditar es... La palabra de Dios nos enseña, meditaré en tu ley todo el día, decía el salmista. Y en muchas ocasiones la palabra de Dios nos enseña que meditemos en su palabra. Para poder meditar en su palabra necesitamos meternos en su palabra. Escuchar, y vamos a hablar de eso en este instante. Es que muchas veces decimos, orar es una conversación. ¿Cuántos de ustedes han dicho que orar es conversar con Dios? Pero pareciera muchas veces que ese orar es un monólogo. Usted habla y habla y habla y esa hora usted ora porque le dice a Dios durante una hora todo lo que usted quiere, todo lo que usted tiene en su corazón y eso está bien en parte. Pero si la oración es una conversación viva con el Dios viviente, significa que así como hablamos debemos también escuchar. Amén. Debemos escuchar a Dios. Les pregunto, ¿cuántos de nosotros escuchamos a Dios cuando oramos? ¿Cuántos de nosotros estamos con nuestros dos oídos bien abiertos para escuchar a Dios? cuando vamos delante de su presencia. En su libro El Universo Dentro de Nosotros, Morton Hunt reporta que los bebés que nacen sordos pueden hacer tantos ruidos como los que pueden oír. Pero trágicamente, sus intentos de hablar se desvanecen poco a poco. Y decía un teólogo que de la misma manera que los niños aprenden a hablar porque sus padres le hablan y ellos pueden escuchar. Así nosotros aprendemos a hablar como Dios habla cuando lo escuchamos. Quizás sea que hay algunos cristianos que son sordos espirituales. Eso no es lo que la palabra de Dios quiere. Mis amados hermanos, ¿es que acaso Dios no habla? Dios habla. Y Dios habla todo el tiempo. Dios está hablándonos todo el tiempo definitivamente Dios nos habla todo el tiempo. Sin embargo, estamos escuchando a Dios. Juan 10.27 dice, escuchen bien, Juan 10.27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que Dios está hablando constantemente. Ahora, sus ovejas van a oír cuando su pastor habla. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Siguen al que les está hablando, pueden oír a su pastor. Están con sus oídos bien abiertos. Así que el problema no es que Dios 
hable. El problema es que sus ovejas le escuchen, que nosotros le escuchemos. Por eso es importante, medita, escucha. Está dispuesto a escuchar y escucha bien. Escuchar a Dios significa aprender acerca de Él. ¿Cómo aprendemos acerca de Él? Estudiando su palabra y dejando que nos hable. A través de la oración, de la meditación, estamos con nuestros oídos dispuestos, abiertos para escuchar. Escuchamos a Dios a través de su palabra, a través de sueños y visiones, a través de consejería y de sentido común, a través de reflexión y meditación personal. Y escuchamos a Dios a través de lo que hacemos cuando vivimos lo que Él nos ha dicho. Cuando estamos en acción, cuando estamos en obediencia, Dios nos habla y Dios nos sigue mostrando. Recuerden que el mar no se abrió. Yo estoy pensando en Moisés y el pueblo de, y los judíos que estaban detrás de Moisés. Cuando Dios le habló, cuando Moisés, Señor, y era lo que le dijo, ya no ores más, di al pueblo que marche. Y estaba frente al mar. ¿Saben cuándo el mar se abrió? Cuando Moisés comenzó a caminar. Cuando el agua sintió que la punta del dedo gordo de Moisés tocó el agua, el mar se comenzó a abrir. Dios nos sigue hablando mientras actuamos, mientras obramos. Si queremos que Dios nos dé todo el programa completo, muchas veces no va a pasar porque tienes que comenzar a actuar en obediencia. Amén. Están conmigo. Escuchar a Dios entonces es una disciplina que aprendemos. Les he dicho varias veces que he intentado engañar a mis hijos en muchas ocasiones con mi voz. Contesto el teléfono de mi esposa o cuando me llaman le pongo un pañuelo al teléfono y les cambio la voz y les digo cualquier cosa y les digo que tengo gripe, por eso estoy fañoso, qué sé yo. Y mis hijos, puedo escucharlos riendo y me dicen, papi, <risa> ¿y por qué me pueden identificar inmediatamente? Porque me conocen, porque saben mi voz. Para conocer a alguien, y en este caso, para conocer a Dios, debemos mantenernos en una relación estrecha con Él. Debemos saber cómo habla, en su palabra, estudiar quién es Dios, cómo es Dios, su carácter. Y podemos identificar rápidamente si es Dios quien nos está hablando, o si es el diablo, o al mundo, o alguien más que nos está proponiendo cosas. Porque Dios nunca se va a contradecir, entre otras cosas. La palabra de Dios nos enseña también que para que nos mantengamos pidiendo en el nombre de Jesús, permaneciendo en Él, debemos entender que debemos confesar. Lucas 11.4, en el Padre Nuestro que ha sido nuestro pasaje, dice, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados. Mis amados hermanos, he dicho varias veces que Dios no perdona excusas. Que Dios no perdona excusas, que Dios perdona pecados. ¿Qué quiero decir con eso? A veces vamos con una persona que tú no me hubieras mirado de esa manera, entonces no estamos pidiendo perdón, estamos excusándonos. Estamos justificando la razón o por qué nosotros hicimos lo que hicimos. A veces delante de Dios podemos ir de igual manera y decirle, Señor, yo te pido perdón porque hice esto. Señor, pero si tú no me hubieras hecho tan débil, entonces a la final estoy reconociendo que Dios es el responsable. Cuando venimos delante de Dios y le pedimos perdón, la palabra de Dios dice que Él nos perdona. Y su palabra dice que si en mi corazón hubiese mirado al pecado, a la iniquidad, y no he confesado y no me he puesto cuentas con Dios, el Señor no me habría escuchado. La confesión es parte 
de la oración, de sanidad. La confesión es cualquier cosa que pida. Oración que puede recibir cualquier cosa que pida, porque la comunión con Dios no se ha interrumpido. Muchas veces escucho cristianos decir, es que somos pecadores. Y es verdad. Pero eso no es una excusa para seguir haciendo lo que a Dios no le agrada. Somos santos. La palabra de Dios dice que somos santos. Somos santos que pecamos, que fallamos. Pero tan pronto nosotros venimos delante de Dios y le decimos, Señor, te confieso mis pecados, te pido perdón. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no hay pecado tan grande que usted haya cometido. A todos los que me escuchan, no hay pecado tan grande que usted haya cometido que la gracia de Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonar cualquier pecado. Dios ya lo sabe. A Dios no le va a sorprender cuando le confiesas, le va a agradar, porque Él ya sabe lo que hiciste, Él lo conoce todo. Pero es necesario que confesemos nuestros pecados. Juan 11, perdón, Lucas 11.4 dice, perdónanos nuestros pecados. Y esta es uno de los, una de las enseñanzas en el Padre Nuestro más larga, ¿verdad? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es bien corto, pero él dice, y perdónanos nuestros pecados así como nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. Hay una condición allí para perdonar. Para el perdón, necesitamos experimentar el perdón. Necesitamos perdonar para que sepamos que alguien nos puede perdonar. Hay personas que no sienten que Dios los ha perdonado, que alguien más los ha perdonado porque sus corazones están llenos de rencor y ellos no han experimentado nunca el perdón. No aceptan el perdón porque jamás han otorgado perdón. Qué importante es que nosotros aprendamos a perdonar, realmente a perdonar, realmente a olvidarnos de aquel mal, de aquel daño que nos hicieron. Y es importantísimo para que nosotros podamos experimentar en nuestras vidas el perdón de Dios. Y otra cosa dentro de la oración que es fundamental y que debemos hacer, y estamos hablando del tema ríndete, recuerda, ríndete. Estamos pensando en cómo permanecer en Él, así como Él permanece en nosotros, para que llevemos fruto y para que todo lo que pidamos nos sea recibido, o lo recibamos más bien, nos sea entregado, nos sea otorgado. Y hemos dicho, hablado sobre la importancia que tiene el hecho de que nosotros meditemos en la palabra de Dios, escuchemos al Señor y confesemos nuestros pecados. ¿Saben qué? Esto no es una fórmula matemática que resolvemos en un día, pero la Biblia dice que estamos en una guerra espiritual constante. Y por eso quiero hablarles en estos minutos que nos quedan. A estar pre lucha. Es una invitación. Lucha. Te invito a estar preparados preparados para luchar. Los invito a estar preparados para luchar, porque vivimos en una guerra espiritual constante. La palabra de Dios en Efesios nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra potestades, contra autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tenemos una lucha constante. Y la lucha que tenemos es evitar, el enemigo quiere evitar que a toda costa, quiere evitar que nosotros nos mantengamos en el Señor y Él en nosotros para que no pidamos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y muchas veces somos derrotados por esa razón. 
Pero cuando entendemos que es una lucha espiritual, que hay una guerra espiritual de todos los días, para que tengamos victoria en el Señor y para que podamos recibir, ya el Señor tiene listos o listas para nosotros muchas bendiciones espirituales. Dice la Escritura que Él nos persigue para bendecirnos, que Él ha preparado un camino de buenas obras para que caminemos por ese camino de buenas obras y seamos bendecidos. El enemigo quiere evitar eso a toda costa. Por eso en esa lucha es necesario que conozcas a tu enemigo, que conozcas a tu enemigo. El enemigo es poderoso, Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Solo nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Y Él solo merece la honra y la gloria. Él es todopoderoso. Además, Satanás es un enemigo poderoso, pero ya está derrotado. El Señor lo derrotó en la cruz para siempre. El último capítulo de Romanos nos dice que no ignoremos sus maquinaciones. Y nos dice que nosotros podemos pisar literalmente al diablo. Si vivimos en obediencia a su palabra, dice, y el Dios de, de, de paz, esta es, la, esta es la promesa, ahí en Romanos 16, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El enemigo ya fue derrotado. Nuestra obediencia a Dios y su palabra, nuestra relación, nuestra comunión con Él, nos va a llevar hacia la victoria completa y total. Conoce a tu enemigo. Por otro lado, conoce tu autoridad. Todo el poder del Espíritu Santo de Dios, si tienes al Señor en tu corazón, si tienes el Espíritu de Dios en ti, si eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios. Todo el poder, escúchame bien, todo el poder, no parte del poder, porque Él te dio todo su Espíritu Santo. Todo el poder del Espíritu Santo está en ti. No estoy diciendo que tienes todos los dones. Estoy diciendo que tienes todo el poder del Espíritu Santo en ti. Utilízalo. Conoce el poder, la autoridad que hay en ti. Hay hermanos que vienen y me dicen, pastor, ore usted, que Dios lo escucha más a usted. No, Dios no me escucha más a mí. Dios nos escucha a todos los que estamos en obediencia. Y yo sé que hay personas que tienen dones espirituales de intercesión y de liberación y, 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 de, y, y todos los dones espirituales que la palabra de Dios escucha. Pero esos son regalos de Dios. Pero lo que hace activar el Espíritu de Dios en ti es el fruto del Espíritu. Es que tú vivas en sumisión, en obediencia, que seas lleno del Espíritu, como la palabra de Dios dice. No son los dones espirituales. Es tu obediencia, es tu sujeción al Espíritu de Dios. Utiliza el poder del Espíritu Santo que está en ti. El Espíritu Santo que Dios te ha dado es poder, amor y dominio propio. Todo el poder de Dios, dice la Escritura, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está en los hijos de Dios. Amén. Todo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Así que conoce tu autoridad. Y en último lugar, aprende a luchar. Aprende a luchar. Alguien decía que las palabras más poderosas, poderosas que quizás podemos decir no son en el nombre de Jesús. Porque eso pudiera ser una fórmula que algunos utilicen para decir en el nombre de Jesús. Y hay personas que han detenido el coronavirus en el nombre de Jesús. Y qué bueno que nosotros podemos orar para que se detenga esta plaga. En el nombre de Jesús. Y podemos orar para que se siga propagando. Pero decir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica por sí misma. Por eso esta persona decía, esas quizás no son las palabras más poderosas que podemos decir. Las palabras más poderosas que podemos decir quizás sean sí y no. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo digo sí al Señor y lo obedezco. Cuando yo le digo no al pecado y me aparto de lo que no es agradable delante de Dios. ¿Se dan cuenta? 
Muchas veces sabemos lo que debemos hacer. ¿Saben que Nuestro problema, en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los casos, nuestro problema no es un problema de conocimiento. Lo he dicho, es un problema de obediencia. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si hiciéramos lo que ya sabemos que debemos hacer? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo que ya sabemos? No son cosas que no sabemos, porque a veces estamos tan preocupados por lo que no sabemos y empezamos a discutir sobre cosas que ni aún sabemos y si pasara y si viniera y si pasara y si supiera y cuando sea y no lo sabemos, pero ¿qué de lo que ya sabes y no estás obedeciendo? Si dedicáramos más tiempo a eso, a obedecer lo que ya sabemos que debemos hacer. Así que quizás las palabras más poderosas sean sí y no. Y alguien decía también que quizás el don espiritual más poderoso es el sentido común. Porque muchas veces hay cristianos que sabiendo lo que Dios les ha llamado a hacer, no utilizan toda la inteligencia, la capacidad, el sentido común que Él ha puesto en, en ellos y no hacen lo que saben que debieran hacer. ¿Tiene sentido eso? ¿Están conmigo todavía? Y dentro de nuestro tema, ríndete, mis amados. Qué importante es que nosotros aprendamos que cuando permanecemos en Él y dejamos que Él permanezca en nosotros, podremos pedir todo, todo, absolutamente todo, porque no vamos a pedir nada que no venga de Él. No vamos a pedir nada que sea que vaya en contra de lo que el Señor nos dice en su palabra. Vamos a pedir, cuando, cuando la palabra dice, pidan en el nombre de Jesús y les será hecho, significa, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Entonces, pidan todo lo que quieran y les va a ser concedido. Cuando nos rendimos. Cuando nos rendimos. Cuando entendemos que si nos rendimos a Él, si permitimos que Él sea el Señor de nuestras vidas, entonces Él nos va a conceder lo que le pidamos. Porque estaremos pidiendo en su voluntad. Ríndete. Todo comienza cuando tenemos en nuestros corazones el deseo de orar siempre. Cuando tenemos el conocimiento claro de que la oración más que un ejercicio espiritual de un tiempo específico al día es el tiempo que apartamos para venir delante de Dios, para escucharlo y entonces ahí nos disponemos a vivir el resto del tiempo en su presencia y a poner en práctica todo lo que Él nos ha dicho. Vamos a cantar ahora. Vamos a cantar. Allí desde donde estés, canta con nosotros. Y en esta mañana cuando hablamos de rendirnos, de entregar, estamos diciendo nada más, dedicar nuestras vidas a Él. No estamos diciendo nada más que lo que la palabra de Dios nos enseña, que Jesús nos enseña cuando nos dice... Que si permanecemos en Él y yo voy a decir cuando permanecemos en Él Él va a permanecer en nosotros y entonces podemos pedir todo y nos va a ser concedido es otra cosa que rendirte que entregarte que consagrarte que vivir en obediencia a Él haciendo lo que es agradable delante de Él vamos a cantar canta allí con nosotros desde donde estés